0: Acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que conversar é que o acesso a medicamentos não é só aquela questão assim, da entrega física do medicamento. Né? Então, tem uma série de coisas, né? tem uma rede complexa é, de processos, de eventos, de atores, né? que inclui aí desde pesquisa, desenvolvimento, a indústria, né? a, a farmoquímica, as agências reguladoras, os sistemas, serviços de saúde né, e até o próprio usuário do medicamento para a gente falar de acesso. Quando a gente pensa assim, né, olha, antes de eu ter acesso fisicamente ao medicamento, eu preciso ter acesso à consulta, eu preciso ter acesso a diagnóstico, eu preciso ter acesso a uma prescrição adequada... A disponibilidade física do medicamento é praticamente a última escala. A acessibilidade geográfica né, dos usuários aos serviços de farmácia, eu que encontro com os colegas, né, quando vamos para Brasília, em reunião de Conas, tem um colega do Amazonas que fala, puxa vida, né, para ter acesso ao medicamento, às vezes do companheiro especializado tem que pegar um, um barco né, para chegar o produto lá, Demora dias, muito diferente da nossa realidade aqui no estado de São Paulo. Né? Então, isso é um, uma condição significativa. aceitabilidade dos usuários em relação aos serviços de farmácia, isso a gente pensar como um todo, desde o serviço público né, e até o privado. E capacidade aquisitiva de provedores ou de indivíduos e das suas né, das famílias, porque hoje é, muitos se tira o dinheiro do bolso para acesso a medicamentos no país. E mais do que que falamos aqui hoje um pouquinho, né, da da questão do do, do quanto que nós vamos ter uma perspectiva futura de piora nessa capacidade aquisitiva, inclusive de de provedores. Nós, se pegarmos os dados né, da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção de Uso Racional de Medicamentos, que foi realizada ah, entre 2013 e 2014... nós podemos observar que, olha, praticamente 95% das pessoas com 20 anos ou mais referiram né, indicação médica e uso de medicamento para tratar doenças crônicas, obtiveram seus medicamentos que necessitavam naqueles últimos 30 dias ali do, do período de investigação da pesquisa. Aí, dentro deste percentual, a gente observa, que somente 47% conseguiu gratuitamente. 20% algum medicamento gratuito. E 32% pagaram por todos os medicamentos. Só que quando a gente analisa né, é, quais foram os que eles conseguiram gratuitamente ou quais pagaram do bolso, é que a gente né, faz as observações. Aqui, praticamente os medicamentos que estão na atenção básica. né? Então, eram prescrições que estavam na atenção básica. Olha, os que pagaram, maioria, medicamentos aqui, do sistema respiratório, que não estão disponíveis. A prevalência do acesso foi maior, olha, entre os pobres, destacando seu acesso a medicamentos para tratamento de diabetes e hipertensão. Quando nós olhamos para o Brasil como um todo, então nós temos assim, como modelo de provisão, né? a compra com dinheiro próprio, a provisão gratuita pelo SUS dos programas né? da assistência farmacêutica e o próprio subsídio com o pagamento da farmácia popular. A farmácia popular, né? a a rede privada, é uma rede de magnitude financeira e volume de unidades significativa no país. O Brasil tem cerca aqui, olha, de 82.617 farmácias, segundo o último levantamento que o CFF fez. Sendo aí praticamente a maioria né, drogarias e tem aí cerca de 9 mil de farmácias de manipulação. Isso significa que é uma farmácia para cada 8 mil habitantes, sendo que a Organização Mundial de Saúde né, é, recomenda uma a cada 2.500 então, né, bom, aqui em Ribeirão eu não sei, mas a minha cidade é uma em cada esquina. Né? Quando a gente vai lá para Brasília, também tem a rua das farmácias. e Quando a gente olha do ponto de vista do volume de medicamentos comprado na rede privada, a gente tem aí que a principal fonte de obtenção é, de medicamentos é para uso eventual. Né? Então, aí, dor, infecção, gripes, resfriados, febres. Por quê? Porque muitos dos medicamentos mais complexos não, não são adquiridos na drogaria. Daí, esses vão estar lá na rede do SUS. Então, é, apesar de é, o sistema público não financiar todo o medicamento, né, ter um grande gasto do bolso próprio, aí dentro da rede própria, quando a gente vai, às vezes, para alta complexidade, é no SUS que se encontra. Né, atenção básica, só que a média complexidade é aquele gargalo assistencial. Então a gente não encontra, né, medicamentos padronizados, quer seja nos serviços estaduais, né, nos AMEs, é, e fica aquele gargalo assistencial. E é, é o que acaba compondo, né, depois o gasto aqui nas drogarias. No sistema único de saúde, né, a gente tem é, de uma forma mais regulada aí, né, o o fornecimento do medicamento pela atenção primária nas unidades básicas de saúde, a atenção ambulatorial é o gargalo né, mais significativo, é, e aqui a gente acaba tendo também é, os medicamentos do programa é, do componente especializado, a atenção hospitalar é, é uma rede que acaba tendo, não, não tem uma padronização, né, a gente acaba tendo uma diferença é, Grande de hospital para hospital Mesmo independente né, Às vezes tem hospital geral Tem hospital especializado Mas quando a gente tem aquele olhar Para o hospital que é público, para o hospital que é o privado né, A gente tem grandes diferenças Inclusive da forma de compra né, Daquilo que se compra por marca Daquilo que se compra pelo princípio ativo né, E o acesso Pela rede de Atenção de urgência e emergência o programa Farmácia Popular veio, né, pra, como uma estratégia complementar de acesso do medicamentos aí para poder pegar uma camada da população de baixa renda, né, e usuários aí de plano de saúde foi implementada é, em, em três modelos, né, e aí um, um desses modelos agora em 2017. Eu, de rede de farmácias próprias acabou sendo encerrado e o dinheiro que era investido nisso acabou indo para a atenção básica, né? mas quando a gente olha para aquele dinheiro, puxa vida, 48 centavos per capita mais na conta da atenção básica né? com o fechamento da rede. Acaba sendo é, apesar de complementar, o que se observa é que muitos municípios né, acabaram é, deixando de adquirir os medicamentos que estavam na farmácia popular, e aí acabou tendo um, um certo desvio, né? e aí o paciente que está lá na atenção básica, que deveria chegar e já pegar o seu medicamento junto com os demais, ele acaba tendo que não, não tendo acesso e vai para a farmácia popular. É né? um sistema de informação que não se conversa também. Então, né, tem, se por um lado veio para complementação acabou tendo né, um um certo desvio aí também da função e muito se questiona, porque, de repente, né, poderia estar sendo tratado de uma outra forma e e representar um investimento maior também na atenção básica. E aí, assim, quando a gente olha do ponto de vista de como o acesso a medicamentos se dá no sistema único de saúde de uma forma geral, a gente pensa em alguns segmentos. né, Eu até acaba usando assim, o próprio ciclo da assistência farmacêutica. Por quê? Para cada um desses componentes, a gente acaba tendo uma regra diferenciada. Né? Se, como, se regras de programação, é, de armazenamento e distribuição pode ser uma coisa mais comum né, entre esses componentes ou esses programas, quando a gente pensa do ponto de vista do financiamento, é, da regulação, eles têm particularidades é, entre os programas e entre os entes né? então acaba tendo uma regra geral mas quando a execução né, fica a cargo aí do ente estadual ou municipal, às vezes a gente tem formas diferentes de organização entre os serviços e aí assim, acaba tendo uma complexidade que muitas vezes quem está na rede privada fala, nossa, eu não consigo entender como funciona eu não consigo entender essa regra é, ai, por que quem está Estado faz de um jeito e por que, que aqui vocês fazem desse né? então é, fica às vezes, e até o que a SUE colocou né, com questão até da, das próprias portarias, das, da própria regulação do SUS, né, que foram mais de 20 mil portarias consolidadas né, para ter, se ter um código do SUS então aqui também, porque aqui você tem portaria que regula financiamento, você tem portaria que regula execução né? Daí você tem uma regra macro que vale para todo mundo, aí você tem uma regra subentendida dentro de cada pedacinho desse, que aí você vai para a pactuação bipartite e combina, então, como que vai fazer. E é um pouquinho disso, assim, de forma, em linhas gerais, que eu, que eu queria passar para vocês. Né? Então, nós temos aí o componente estratégico, o especializado, o básico, é, de uma forma mais institucionalizada, mais regrada aí, por meio de portarias, quer seja de portarias de atenção à saúde ou de portarias de regulação, os medicamentos oncológicos, que acaba estando dentro da política de oncologia e sendo disponibilizado pelos serviços credenciados no SUS, mas aí tem um pedacinho de aquisição centralizado pelo Ministério da Saúde, e uma assistência farmacêutica que de modo geral não se enxerga na oncologia, né? Então quem se enxerga dentro da oncologia normalmente farmacêutico que trabalha dentro desses serviços, quando a gente vai conversar do ponto de vista do gestor, eu muitas vezes, né? Estou lá com um colega da gestão, ele fala: a "Oncologia não quero nem saber do serviço do com na com", né? E, e no estado de São Paulo é assim, né? A coordenadoria de assistência farmacêutica não tem gestão direta sobre os serviços de oncologia. Né? Então, a nossa única interface em São Paulo é o medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, a gente distribui os serviços. Então, é muito ruim né, esse distanciamento aí da assistência farmacêutica dentro da oncologia. Protocolos estaduais, nós temos a regra né, é, do SUS. Então, tudo que é padronizado pelo SUS via incorporação Conitec, revisão né, de protocolos a cada dois anos e a revisão da Relação Nacional de Medicamentos a Rename, também é da Conitec. Então, tudo que é ofertado por SUS deveria estar lá dentro, mas é permitido aos estados e aos municípios que tenham as suas listas complementares com o seu próprio financiamento, e que é uma das coisas que a gente... Né, já ouvi um pouco de discussão sobre isso hoje, sobre os prós e sobre né, os contras. Mas, então, conforme a organização do ente federado, ele opta por ter protocolo estadual ou não. Nós temos aqui em São Paulo experiências e alguns protocolos que antecederam a Conitec. Mas, assim, o que, que a gente observa? Que nem sempre foi pela observação de um gargalo assistencial de uma necessidade epidemiológica. Às vezes foi fomentado pela própria judicialização. Né? Então, olha, puxa vida, então pelo menos eu vou dar uma regra que é para ver se pelo menos eu, eu forneço de uma forma um pouquinho mais organizada e regulada. Aqui as demandas administrativas e judiciais, né? a Sue até expôs bem que por vezes é diferente disso daqui. Então, um protocolo estadual também é um fornecimento, de uma certa forma, administrativa. Só que ele tem um protocolo clínico, alguém né, avaliou, colocou regras, né, fluxograma de dispensação. E as demandas administrativas, você não tem, não vai ter um elenco próprio. né, Você vai ter estados que fornecem e estados que não fornecem nada. Por quê? Porque é dinheiro do bolso. Como a Sue colocou, no exemplo aqui da Secretaria de São Paulo, foi uma opção da gestão, no intuito até de enxergar mesmo possíveis gargalos assistenciais, mas também de tentar né, vencer a judicialização, e que percebemos que não foi isso que aconteceu. Né? É, hoje, se por um lado traz benefícios para um grupo de pacientes que procura este acesso, por outro lado, nós estamos numa situação muito difícil. Porque o dinheiro é único. Então, toda vez que entra uma demanda e eu dou esse acesso, eu tiro né, do acesso dos medicamentos que estão em programas de assistência farmacêutica, que estão na Rename, que estão com protocolos estudados, que a incorporação foi regrada. né, A gente tira de lá. A hospitalar, que eu comentei com vocês, né, que os hospitais acabam tendo aí uma, uma livre padronização. E tudo isso, né? Então todos nós trabalhamos muito para gerenciar, né? é, regular t- todo, todos esses programas né? dentro do ciclo da, da assistência farmacêutica. Mas aí pensando, né? desde a segurança e qualidade dos medicamentos, aí fazendo a, a questão do planejamento, articulando e o acesso ao uso racional. E quando a gente fala acesso e uso racional, é aquela parte da assistência farmacêutica que a gente ainda né? tem muito a vencer. Porque o farmacêutico, na maior parte das vezes, corre atrás né, aí do ciclo logístico do medicamento. De eu garantir o abastecimento, de eu fazer uma articulação para ter o dinheiro garantido. E aí a parte do cuidado do paciente, da atenção farmacêutica, né, do segmento farmacoterapêutico, de drogas tão caras né, que investimos aqui. Então, isso, assim, temos muito a percorrer. E é uma... Né? Não é uma questão de algum ente federado, é uma situação geral. Rapidamente, no ponto de vista, um pouquinho para a gente falar do financiamento, é, a palavra componente veio né, aí da regra de financiamento das ações e serviços do SUS, era da antiga portaria 204, agora com toda a consolidação dessas, dessas portarias, né? É, o financiamento está na portaria de consolidação número 6, mas tínhamos né, é, a divisão do financiamento entre os entes federados, em seis blocos, né, atenção básica, média e alta complexidade, vigilância e saúde, a assistência farmacêutica como um bloco, gestão do SUS investimento. E dentro do bloco da assistência farmacêutica, outros três, né, chamados de componente. Foi aqui que veio a palavra componente, deixamos de... Né, colocar como programa e eles acabam tendo financiamento próprio. É, aqui eu, de certa forma, né, já é, discorri um pouquinho sobre eles: atenção básica né, são os medicamentos aí das. É, normalmente das situações clínicas da atenção primária, saúde da mulher, da criança, né, é, antibióticos, diabetes, hipertensão o componente estratégico é um dos componentes maiores né? aqui dentro está é, todo o programa nacional de imunização está a hemorrede tá os medicamentos da endemias né? o, o tamanho do programa da AIDS então tem um tabagismo está tudo aqui dentro do componente estratégico e é um componente também bastante complexo porque tem muita interface é, a título de programação de como que isso se organiza da rede, da assistência farmacêutica, mas com os grupos de vigilância epidemiológica. E isso tem uma diferença significativa dos estados. O financiamento do componente estratégico é praticamente 100% do governo federal. né? Algumas situações particulares, alguns estados complementam, mas é integralmente do governo federal. E aí, muitos estados... problema de articulação entre assistência farmacêutica e os GVS porque são medicamentos que são de doenças de notificação compulsória, tem toda uma regra né, de programação. Esse é um pedaço muitas vezes fragmentado também dentro dos estados, segmentos diferentes cuidam. E isso, por vezes, dificulta o acesso. Tá? Se já tem um único dono, se tem alguém que organiza de uma forma e tenta já esclarecer essa regra, às vezes não é fácil, que dirá quando tem muitos donos né, para uma situação. Exemplo da Secretaria de São Paulo, medicamentos antirretroviral. Não fica conosco na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Vacina também não fica. Medicamentos do tabagismo. Nós só ficamos com os medicamentos da endemia. Então, é separado em três coordenadorias. Então, tem mais quando tem algum problema do Ministério da Saúde, vem... Para a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Isso se reproduz no Estado, se reproduz no município e já vem do governo federal. Que nem sempre né, tem lá hepatite, está dentro de uma secretaria, dengue, está dentro de outra secretaria. Então, uma fragmentação que vai se repetindo entre os entes e muitas vezes impacta no acesso. Impacta no acesso, impacta em vencimento de medicamento na rede. nós temos muitos medicamentos dentro do componente estratégico que chegam com validade curta que às vezes perdem e aí isso é o reflexo dessa falta de interação entre esses grupos né, de articulação para fazer todo o ciclo do medicamento componente especializado que eu trago um pouco mais detalhado para vocês daqui a pouco os protocolos e os oncológicos já falamos Aqui, o que que eu queria reforçar dessa questão de financiamento, que é bem importante nesse novo cenário. né? Nós tínhamos os blocos separados e o dinheiro era carimbado em cada caixinha, em cada bloquinho. Então, nós tínhamos aí uma situação de quase 34 componentes dentro dos seis blocos e 882 caixinhas ou rotulações. Cada... Cada caixinha dessa com um dinheiro específico. E aí houve o um movimento, né, aí do final de 2017 para o pro início do ano, de transformar né, esses seis blocos em dois grandes blocos. O de custeio, envolvendo todos os, os blocos aqui assistenciais, e o bloco de capital, que seria aí de investimento na rede mesmo, obras, né, reformas, seria esse dinheiro aqui. E num caixa único. Por quê? Porque acumulam praticamente 7 bilhões de reais, tem acumulado nessas caixinhas aqui, ó, porque o gestor estadual ou o gestor municipal não usou todo o dinheiro, né? de repente dentro da ação dele, não conseguiu utilizar, só que ele não podia passar por uma outra caixinha. Já pensou? A gente reclama né, que falta dinheiro para medicamento e tem 7 bilhões parado aqui, que poderia ser movimentado. Então, se por um lado isso traz facilidade ao gestor, né, autonomia dele fazer uma movimentação de dinheiro dentro agora desses blocos, por outro lado, se não houver uma estruturação, um planejamento adequado, as áreas podem perder dinheiro. né? Porque se eu livre movimento e alguma dessas partes não se organiza, como que ela vai dar conta né, de garantir que aquilo que ela tinha programado né, vai ser realizado? Aí nós temos, inclusive, estamos fazendo um movimento bipartite, tentando articular com o COSEMES, é, vamos até iniciar aqui em São Paulo algumas oficinas regionais para sensibilizar né, os gestores municipais hoje a gente até ouviu um pouquinho da palestra aí do André falando assim, o quanto do dinheiro que chega também né, na atenção básica e aí assim, é, como que está a gestão disso e quando a gente olha agora para esse novo cenário dos blocos de financiamento e que eu não tenho mais dinheirinho carimbado aonde é que eu vou garantir o uso desse dinheiro? Nos planos estaduais ou municipais de saúde. Nos planos de saúde, quer seja de, de qual governo. Aí, aquilo que nós colocarmos aqui como meta, como ação que vamos desenvolver, a gente tem que linkar nos instrumentos de planejamento orçamentário. Né? Então, tem que constar lá no plano que tentar de acordo com a lei de diretrizes orçamentária. E aqui, ó, disponível para ser executado na lei orçamentária anual. E aí, quem que participa da assistência farmacêutica dentro do da gestão municipal, da gestão estadual, da do planejamento, da elaboração desses instrumentos? É, nós conhecemos muitos farmacêuticos que fazem a gestão da assistência farmacêutica do município. E não tem a chance de discutir isso com o gestor. Olha aqui, o cenário de participação do responsável pela assistência farmacêutica aqui no planejamento. Então, vamos lá. Planos estaduais municipais. Trinta e poucos por cento participam, né? olha, de relatório de gestão de prestação de conta. Agora, a prestação de conta nesses blocos de financiamento é pelo relatório de gestão. Se você não colocar lá... Não vai ser aprovado pelo Conselho Estadual e Municipal e você pode não ter o dinheiro para o próximo ano. 60% não participa e tem um grupo que nem sabe que existe. Quando a gente olha, então, para o cenário de participação nos instrumentos de planejamento orçamentário, aí é cruel. Só, olha, 12%. 80% 80% não participam, e tenha a turminha do não sei, não conheço. Quando a gente olha isso na perspectiva do Estado, os Estados, eles costumam estar mais organizados para isso, porque é mais complexo, o volume financeiro é maior, então a assistência farmacêutica participa mais. Mas no município, é, é menos essa participação. E aí, como que nós vamos garantir o dinheiro? Né? Então, eu estou lá, né? eu tenho, assim, a gente fica, né? eu cuido da parte de medicamento de programa, tem quem cuida da parte de medicamento de ação judicial, tem um outro, a gente fica lá brigando. Ah, quero meu dinheiro. Ah, não. Diminui a sua autonomia, estou precisando comprar um importado aqui, senão o secretário vai preso. A gente fica nessa situação. Muitas vezes o gestor faz o movimento, tira daqui, põe lá. Mas qual é a regra? Quando chegar no final do ano, ele pode até tirar de um lugar e pôr no outro. Tudo tem que estar cumprido de acordo com as metas do plano de saúde. Então, isso daqui é muito importante. Quando a gente olha, então, agora, do ponto de vista do gasto do medicamento, dos componentes né, em âmbito federal, a gente tem que a atenção básica vem ao longo dos anos, olha, com gasto fixo. O componente estratégico acaba tendo até um certo... né? Up aqui em 2014, não sei se vocês lembram, até aqui é o reflexo da incorporação da vacina do HPV. Né? E tem alguns medicamentos da AIDS, né? novos que foram incorporados também. O componente especializado é o que mais cresce e é o que mais vai crescer, pela velocidade de incorporação e daquilo que a gente tem visto pela Conitec. Né? Então, é... só que, lembrando, nós estamos com o orçamento congelado. E ainda por quanto tempo? Por 20 anos. Tem a PEC 95, que congela. Então, é assim, eu não sei como que nós vamos fechar essa equação. Se a gente não otimizar a gestão, não vai ter de onde tirar dinheiro. Porque as tecnologias estão chegando. né? Tecnologias de alto valor agregado, porque a indústria tem investido. Não vai investir na atenção básica. né? Com os genéricos, com vai investir o que em alta tecnologia, terapia alvo na oncologia, né? imunobiológicos né? no componente especializado e aí isso está chegando com um valor crescente e da onde vai sair o dinheiro, né? Aí assim vai chegar um ponto, esses dias eu estava até conversando com alguns colegas da indústria e ela me falou assim, puxa vida, eu acho que daqui a pouco eu vou perder meu emprego porque até a indústria tá para lançar um medicamento novo é, até falou assim, não, em 2020, com certeza a gente incorpora, e eu conversando com você aqui agora sobre esse cenário de financiamento, vai incorporar como? Pagar com que dinheiro? Né? Então, é, vai judicializar? Vai judicializar, mas vai chegar uma hora que a máquina vai quebrar, porque não vai ter de onde tirar. Então, realmente, assim, é, passou do tempo né, da gente voltar a olhar para a questão da gestão, de como que nós vamos otimizar isso, investir em capacitação farmacêutica para a gente realmente fazer né, é, olhar para uso racional de medicamento como deve ser feito, com segmento terapêutico, para a gente otimizar aquilo que hoje já está no SUS, para ver se vai sobrar mais dinheiro bom, aqui é só um gráfico dizendo da variação né, que o estratégico acabou variando mais, é, por conta até daquelas incorporações e a atenção básica, a gente tem uma linha decrescente né, A situação da atenção básica é dramática, do ponto de vista de financiamento. E aí, o que que nós deveríamos fazer? Investir na prevenção, na promoção à saúde, que está lá na atenção básica. né, Resolver, ser mais resolutivo lá, para não gerar uma maior demanda para média e alta complexidade. Bom, aqui agora eu trouxe algumas coisas principais, dos dos principais componentes, para... né, do componente especializado e e da atenção básica, para a gente fazer um pouquinho desse raciocínio do acesso e do financiamento. O componente especializado, ele acaba tendo uma característica diferenciada, né, ele vem né, com a proposta assim, eu vou olhar o paciente de uma forma integral dentro da linha de tratamento. Então, ele traz os anexos, ele vê desde a atenção básica, pegar uma epilepsia, Desde o medicamento que deveria estar sendo disponibilizado, o paciente deveria ter acesso na atenção básica, na média complexidade. Todos os medicamentos do componente especializado devem ser dispensados seguindo a regra dos protocolos e diretrizes terapêuticas, que é a Conitec quem tem que né, estar atualizando a cada dois anos ou mediante alguma incorporação possui grupos distintos, né? então o financiamento do componente especializado, apesar do dinheiro que está disponível para o gestor comprar o que é de responsabilidade dele, dados na atenção básica, para garantir o tratamento da esquizofrenia, da epilepsia, da artrite, porém, ele não segue a regra de execução do componente especializado. Se o município falar, aqui é só a receita, aqui é só a receita. Não vai ter que ter todo aquele formulário, toda aquela documentação né, específica do componente especializado. Do ponto de vista de financiamento, o grupo 1, que é mais complexo, é financiado integralmente pelo Ministério da Saúde, com a diferença de que 1A, a a aquisição é centralizada pelo Ministério. E 1B, ele ressarce por meio da produção de APAC, né, documento de alta complexidade, faturamento dos medicamentos, né, do CEAF, ele ressarce a secretaria adquire. Grupo 2, integralmente das secretarias de estados, todas as fases, né, financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação. E o município também fica na integralidade com o dele. Quando a gente olha do ponto de vista do equilíbrio econômico, cerca de 85% do financiamento do componente especializado é do governo federal o que não significa que a conta não pesa para o Estado. Né? O restante praticamente é dos Estados, os municípios, os medicamentos que estão aqui, né, é, tem impacto é, não tão significativo na perspectiva do componente, mas sim lá da atenção básica. Aqui essa continha, até que o próprio Ministério às vezes apresenta para equilíbrio financeiro, porque para pactuar né, aí no âmbito da tripartite, para que grupo vai o medicamento, né, tem que combinar esse financiamento, ele usa esse cálculo aí de 85%, só que ele não conta os custos que o Estado tem com logística desses medicamentos. Principalmente quando falta. né? Quando falta um medicamento, se a gente pegar a perspectiva, por exemplo, do Estado de São Paulo, que tem uma rede complexa, você vai fazer três, quatro viagens, né? No transporte desse medicamento, muitas vezes você pede para entregar em caráter emergencial, quando acabou o tracolimo, que era para o transplantado, e tem uma conta bem cara disso. Não é pequena. Do ponto de vista de elenco, né, o componente especializado tem praticamente 387 apresentações. Aqui no grupo 1B, e 1A do financiamento, Aí fica mais ou menos meio a meio aí para cada ente. Sempre que vai incorporar, ele observa esse equilíbrio financeiro, porque não tem como o Estado também assumir o maior financiamento do programa. Os protocolos têm que ser atualizados pela Conitec, atualmente tem 82, ficam disponíveis, né? e temos protocolos que estão desatualizados. E isso acaba impactando no acesso impacta na judicialização. Então, os os protocolos têm algumas patologias, são restritivos, são complexos, exigem, às vezes, exames que não estão disponíveis no SUS. Somos judicializados quando acontece isso. né? Então, toda essa situação aqui impacta em acesso. Por isso que é muito importante, quando a Conitec está... Revisando um protocolo e que ela coloque em consulta pública, que nós que estamos né, na gestão, quer seja municipal, quer seja estadual, que a gente faça um movimento, né, se a gente não tem como nós mesmos opinarmos, mas assim, de a gente articular com quem conhece, com a universidade, com os núcleos né, de avaliação de tecnologia, que nos auxiliem. Por quê? É, às vezes quem está lá não observa como se dá a linha de cuidado. Né? O percurso que o paciente tem que percu- passar pela rede para ter acesso às vezes a consulta, exame e até o medicamento. E isso impacta dentro do protocolo. Aqui só para trazer para vocês, né? hoje a gente já teve aí com o Arthur um pouquinho de aula da Conitec, mas para dizer que dentro do CEAF, para entrar o um medicamento lá, tem que seguir a regra de incorporação da CONITEC. A partir do momento que tem a publicação da portaria de incorporação, tem aqueles 180 dias para disponibilizar o um medicamento no SUS. Só que se quem acompanha, né, nós temos aí medicamentos que estão incorporados há mais de 400 dias e nós ainda não tivemos a incorporação. Exemplo, tacrolimo, everolimo, para transplante cardíaco, para transplante pulmonar. Por quê? Porque tanto está na bula do medicamento. E aí, assim, a gente volta lá naquele primeiro slide, de que acesso não é só entregar o medicamento, tem que ter articulação entre vários atores. Qual foi o momento que não houve articulação, que o produto tem um registro, que a Anvisa está dentro do Ministério da Saúde... Né? que a Conitec está dentro do Ministério da Saúde, nós temos a incorporação de um medicamento e o medicamento agora não é disponibilizado porque não está na bula. E aí, onde que impacta? Na judicialização. Nós somos judicializados por esses medicamentos. Então, assim, o acesso do ponto de vista de discussão é bastante complexo. Aqui, tem algumas regrinhas para disponibilizar no SUS. Dentro desses 180 dias, Tem várias coisas a serem feitas. A primeira delas é discutir na tripartite quem vai pagar a conta. né? Só para relembrar aqui, que grupo vai encaixar? O Estado vai pagar integralmente? O Ministério vai inserir numa parceria de desenvolvimento produtivo? Vai centralizar? Vai colocar num B, ressarcir para o Estado e tem que atualizar a tabela de ressarcimento? Neste mesmo prazo, a Conitec tem que providenciar o protocolo clínico. E aí, a gente tem os vários cenários, né? Tem o medicamento que já foi pactuado, negociado, mas o protocolo não saiu. Tem o medicamento que o protocolo já saiu, mas não foi negociado quem vai pagar a conta. E por que, que nós temos tantos medicamentos? Eu não sei se vocês acompanham, né? É, mas a gente tem uma tabela que acompanha todos, até porque a gente acaba respondendo para o Ministério Público Federal, Estadual, por que, que nós não estamos disponibilizando ainda, né? Porque eles acompanham os 180 dias, é, e por que, que será que não está conseguindo negociar? Porque não tem dinheiro. Tá? Porque a partir do momento que eu negocio, quem vai pagar a conta, deu ou não os prazos de 180 dias, tem que providenciar a compra. Tem que providenciar a aquisição. Que é o outro, opa, perdão, que é o outro passo. Nossa, eu acho que eu sumi com o um slide. Mas tudo bem. O outro passo era providenciar a compra. Tá? E se for do 1A, o Ministério da Saúde tem que avisar os estados, né, Sai um ofício, uma programação, tem que perguntar qual é a demanda, vai e volta, né, até ele obter o medicamento. A maioria dos estados acaba tendo as informações em site, né, para poder facilitar o acesso, como nós temos. E, e são regras que tem que ser cumpridas, que nem tem que ter uma autorização, tem que ter uma avaliação. Né? O autorizador põe o seu CPF lá e responde por isso, se ele avaliar e autorizar em desacordo com o protocolo. E, fundamentalmente, se essa engrenagem do ciclo do medicamento, incluindo o faturamento após dispensação, não funcionar, isso dá erro de programação, erro de aquisição e aí de dispensação, e mais uma vez o paciente fica sem acesso se o gestor estadual não gerar a produção de APAC daquilo que ele fornece isso tem, traz impacto direto para a rede então tem que ser uma engrenagem que funcione bem direitinho aqui rapidamente só para dizer para vocês da atenção básica que tem uma regra fixa, né, um per capita aí na ordem de 5,58 por habitante e é um, um financiamento compartilhado entre os três entes. Porém, é, há estados que conseguem dar um incentivo financeiro maior para os seus municípios, há outros que cumprem a regra da portaria na risca. Né? E esse dinheiro é pouco para atenção básica. É, estados como Paraná fazem consórcio, é, estados como Minas... É, Oferta um ata de registro de preços para os seus municípios comprarem de uma forma mais fácil. No estado de São Paulo, a gente tem o um programa Dose Certa. Ficamos com o dinheiro da contrapartida do município e compramos de forma centralizada numa lista pactuada de medicamentos para facilitar aos municípios de pequeno porte, né, com menos de 250 mil habitantes. Dos 645 municípios de São Paulo, a maioria é aderente, porque a maioria tem população pequena. né? Nós temos discutido critérios de vulnerabilidade para distribuir o dinheiro a maior do incentivo do Estado de São Paulo. A gente considera IPVS, IDH, a faixa populacional, se o município tem assentamento. E a gente cumpre a missão do programa de fornecer aí um volume maior financeiro para 80% dos municípios mais vulneráveis. Então, via de regra, se a portaria previa 1,86, o Estado de São Paulo tem pactuado, né? Então é, é um dinheiro que pode ser combinado, dinheiro do SUS sempre é para o que está na Rename, mas se eu vou pôr dinheiro do Estado e eu vou combinar, eu vou pagar da minha conta, eu posso combinar com ele, que eu dou fora a Rename. E aí a gente tem uma necessidade né, Sertralina e clonazepam na saúde mental que não está lá na Rename, mas isso é utilizado por todos os municípios traz impacto. Então combinamos aí mais 67 centavos para itens não Renames esses dois itens. E aí o governo estadual dá um per capita que varia de mais 47 centavos a 4,2 conforme aqueles critérios de vulnerabilidade. E, em linhas gerais nessa rede complexa aqui de financiamento, né? que o governo federal divide para a Secretaria de Estado, divide para o município, a gente soma o dinheiro do Estado, o que acontece? Que aquele município que é o mais vulnerável, tem uma pontuação maior, ele consegue ficar com 15,21 per capita. Tá? Bem diferente, cinco né? a mais, dos municípios que não aderem. É, em termos financeiros, o valor é grande. Né? Olha, Se, pela portaria, o Estado deveria, deve, né, tem cerca de 27 milhões, a gente dá mais 30 do próprio bolso. Então, para o governo de Estado, tem um impacto. Para os municípios é muito? Não, é pouco. Tem município paulista utilizando 40% do orçamento de saúde com medicamento. É muito dinheiro para a conta do município. E tem situações, inclusive, daquela que a sua mencionou, O município também tem judicialização. E, às vezes, a judicialização de um item especializado na conta dele acaba com o orçamento dele. Hoje, o gestor municipal é o que mais sofre com financiamento. Aqui, rapidamente, só para dizer para vocês que muitas das situações de acesso de informação em saúde, a gente só vai vencer se a gente otimizar a informatização da assistência farmacêutica. E aí é sofrido. No componente estratégico, tem mais de 30 programas. No componente especializado, Estados que adotam seus próprios sistemas, tem o Horus. Na atenção básica, vai ter a oferta do Horus, mas os sistemas municipais. Dentro do município, um sistema que vê a parte da prescrição da atenção né, à saúde. Tem ESUS, não conversa com o Horus, que faz a dispensação. Então, a AIDS tem o um CICLON, então, são uma série de sistemas, eles não se conversam, tá? e aí a gente não consegue registrar as demandas não atendidas para poder ver de uma forma sistematizada quais são os nossos gargalos assistenciais e a gente não dá conta de registrar nem aquilo que a gente dispõe. Tá? Isso impacta em programação, impacta em formação. O Ministério, então, né, e até e por conta de uma recomendação do no, do CGU, é, vem com a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços de Assistência Farmacêutica, que nada mais é assim, o sistema ORS, né, para aqueles que aderem, ou desenvolver um web service, que é uma ferramenta, né, uma linguagem que, por meio de planilha XML, conversa né, o sistema do Ministério com os sistemas dos gestores municipais e estaduais para subir as informações tem um rol próprio de, de dados, né? acordados, são bem simples. Movimentação de estoque, entrada e saída, dispensação para o CEAF, e aí para o estratégico e para o componente básico, vai ser somente também para os municípios que vão estar no qualifá, e avaliação para o CEAF. Aí, o que, que vem? Mais uma vez, a questão do financiamento. Se você não se estruturar, aderir ao OROS ou desenvolver o web service, e não subir o dado, você vai ter o seu dinheiro bloqueado. Então, é necessária a organização. Aí, vida real. Todo município tem conectividade? Não. Todo município tem softwares de informação? Não. Não. Né? E aí, como que faz? da onde vai tirar esse dinheiro? Então, tem tido um movimento aí dos municípios pleitearem para o Ministério também, incentivo para a informatização e estruturação, porque não dá também para simplesmente pagar a conta de. Se por um lado é um movimento positivo, né, que força, de repente, a ter esse movimento de informatização e, de repente, a gente ter algum dado né, para qualificar melhor a assistência farmacêutica, por outro, precisa ajudar a estruturar. Bom, a portaria acabou de sair, houve grandes discussões de Conas e Conasemes prorrogar para prorrogar os prazos, justamente por essa questão aí de fragilidade. Ela saiu e está contando o prazo. Tá? Então, assim, componente especializado, Estado em 90 dias, a partir agora do dia 18, Grupo 1B, 120, Grupo 2, 150, Básico e Estratégico, 180, dados de distribuição, e 270 dias dados de dispensação. Então está valendo. Tá? Então, agora assim, todos os serviços precisam se organizar. Para finalizar, eu só queria né, colocar algumas coisas para vocês em linhas gerais de um pouco dos nossos desafios né? dentro da gestão da assistência farmacêutica. A gente precisa ter um caráter sistêmico, conhecer o contexto da situação em que estamos inseridos e se envolvendo estratégias multiprofissionais, né? Assistência farmacêutica tem avançado, mas precisa ganhar velocidade com tudo isso que está batendo na nossa porta, né? Questões de financiamento, questões aí que a gente precisa equacionar da gestão, porque senão daqui a pouco o dinheiro vai ser cortado, articulação e negociação com outras instâncias, né? Com outros entes federativos para a gente construir aliança, para a gente se apoiar. A gente sempre fica muito na nossa casinha. A gente tem que aproveitar aquilo que alguém já está conseguindo fazer de bom. né? Pegar o exemplo e tentar trazer para a nossa realidade. Ter política definida, né? rumo, linhas estratégicas, para a gente poder ter ações efetivas dentro do âmbito de atuação. Autonomia para tomar decisão, e a gente conquista isso, realmente a gente se envolvendo, tentando se aproximar do gestor, tentando articular com as equipes, a gente passa a ter autonomia e capacidade de integrar os produtos, né? tudo aquilo das nossas ações, a gente poder fazer uma integração de forma que isso resulte aí no acesso melhor aos medicamentos. Do ponto de vista de política governamental, o que que a gente precisa? Um fortalecimento da regulação sanitária e econômica, Um planejamento para lidar com as consequências do envelhecimento da população, porque a gente está aí na incorporação de uma série de tecnologias e a gente não está prestando atenção aí na atenção à saúde. A avaliação criteriosa né, da incorporação dos novos medicamentos, que muito foi discutido aqui. Ações efetivas para a promoção do uso racional, atualizar de fato, né, os protocolos e não ficar apenas incorporando, mas excluir os medicamentos. Tem um medicamento desincorporado durante todos esses anos aí de Conitec e regulamentação do acesso né, a medicamentos que não constam nas listas do SUS. Certo? A gente precisa de uma rename atualizada com base em necessidades epidemiológicas e não só atualizada com a lista de medicamentos que são incorporados pela Conitec. E aí, gente, é isso. Me estendi um pouco, né? mas, em linhas gerais, alguma coisa aí para a gente discutir sobre acesso. Obrigada.